0: Boa noite, meu Brasilzão amado e querido de meu Deus, boa noite, muito especial para minha queridíssima turma boa, que nos acompanha todo este imenso e querido Brasil, começando agora mais uma edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games, a live do Cirão, em plena terça-feira de carnaval, bom, eu quero logo dizer muito obrigado à minha equipe, que saiu do tum -dum, 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 dum e veio todo mundo me ajudar aqui, porque aqui nesse estabelecimento se trabalha. Então, obrigado, desculpe aí ter tirado vocês. Ainda dá tempo, daqui a pouco, de pegar uma retinha final e amanhã todo mundo na quarta-feira de cinza perdão, pedindo perdão dos pecados, não é? Obrigado a todo mundo, desculpe aí a convidada também, não é? Mas esse é um carnaval, de fato, bem diferente como foi o do ano passado, sem muita festa, sem gente nas ruas, enfim, sem aquela animação que a gente está acostumado. Mas isso é necessário, a gente sabe, é chato, mas é uma precaução super importante para a gente vencer de uma vez por todas. Deus está ajudando, apesar de todo o negacionismo, apesar da, da tragédia com que se administrou essa pandemia aqui no Brasil. Deus está nos ajudando e se Deus quiser, ano que vem nós vamos voltar à completa normalidade. E agora... Boa noite, Gisele. Tá nervosa? Boa noite, Preferia Ciro. Preferia estar no pé de bodega, tomando uma? Não, fala a verdade. Não, você
1: sempre, é, sempre é bom, né? Você tá muito bonito com essa camisa, eu gostei.
0: Obrigado, você que escolheu. <risos> bom, conta pra quem tá nos assistindo. Você é do carnaval? É do Tundum, Falta uma eu, que coisa, Falta uma coisa, faltou
1: uma coisa. Boa noite, Ciro. Não te dei uma boa noite.
0: Você está muito... Você sabe
1: também. que eu gosto, obrigado. Você sabe que eu gosto de carnaval. Adoro carnaval. Eu tô gosto do carnaval. O carnaval, o carnaval, procurou, o carnaval né? do Nordeste É uma coisa incrível.
0: Mas Há vários carnavais do Nordeste. Vários
1: carnavais. Aqui em Fortaleza, tá, no Ceará, está cada ano aumentando, crescendo. No, hum. no passado a gente viajava. Minha turma Fortaleza, ia para Olinda, Fortaleza... ia para Salvador, ia para o Rio. Mas agora o, o, o Ceará está tem umas praias que estão crescendo agora esses do, últimos dois anos estão mais calminhos enfim a gente não teve festa e esse ano a gente ia para o Rio né se tivesse
0: se tivesse ia lá, ia ia ia. lá com, com o Lupe assistir ao salgueiro era promessa era promessa é, é o é é é meu caro Lupe Carlos Lupe ah, que é toca o salgueiro e eu, a minha eu ia assistir a mangueira também <risos> que é a minha e a de Alcione a Marrom. E de
1: muita gente, né? Tá tudo maravilhoso. Eu amo carnaval e você sabe que eu adoro carnaval. Eu sou... É o momento que a gente brinca com a família, com os amigos. Esses mas, últimos anos foram... E paisa... no... é, Você sabe que é no Melamela, -Mela. eu sou traumatizada. Que aqui tinha um negócio de melamela, -Mela. não sei se é só aqui, mas tem um, um tal do Melamela -Mela uhum. que eu ia novinha, assim, com 12 anos, tomei uma ovada na cara. Uh, Meu é, olho aí, show.
0: aí já não sou muito afogado. Aí eu não. tenho
1: pavor de Melamela. Odeio Melamela, tinha de traumatizada com o ovo que eu lembrei. E levei já na saiu cara.
0: na escola de samba?
1: Já saí. A mangueira é campeã. É. Coisa mais linda. Bom, já... então vamos
0: voltar ao trabalho, porque é, eu quero saber, nossa, nosso pessoal que também está tá sem o carnaval hoje, que, que resolveu não ir, nós estamos dando uma, 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 uma oportunidade de se distrair junto conosco. Vamos contar para a turma boa e para os nossos espectadores quais são as nossas atrações de hoje?
1: Vamos sim. A nossa convidada dessa noite é uma pessoa super especial, a Sibele Florencio, uma ex-giarista de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ela é uma das melhores jogadoras de xadrez do Brasil e agora está se destacando mundo afora. O Cirata disse que vai jogar, gente.
0: <risos> tem coragem de ah, jogar. Sim, mas, mas xadrez xadrez é o rei dos esportes, o rei dos jogos e o jogo dos reis. Não que eu seja uma coisa nem outra, mas não tem nenhuma desonra em perder por uma grande enxadrista do mundo, que é a nossa conterrânea do sertão do Seminário do Nordeste, a nossa... Sibeli, Sibeli,
1: você está me devendo uma aula de xadrez, você prometeu que ia me ensinar e está me devendo uma Posso, aula de xadrez. Então eu vou
0: tentar, vou, 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 dar uma, vou jogar uma partidinha com ela rapidinho, mas tenho certeza, pela, pela distância grande, que a derrota será extremamente honrosa. Bichinho,
1: bichinto é ousado, viu? Já metido, eu quero ver, mas também vai ter hoje react positivo.
0: Bom, como nós estamos em clima de carnaval, eu vou apresentar hoje vídeos mais leves, né? sem as loucuras do Bolsonaro, as contradições do Lula ou o despreparo chocante do nosso Sérgio Moro. Nosso não, do vosso Sérgio Moro. Alguns desses vídeos são inserções nacionais do PDT que estão entrando hoje no ar e que você vai ver aqui conosco em primeira mão. Eu tenho todas
1: as gravações que o Ciro fez preços comerciais. E, ó, tem muita história boa de bastidores, né? Foi muito bom.
0: Então, bora lá. Roda a vinheta, diretor. Bom, infelizmente, a live de hoje não pode ficar nesse clima tão leve como a gente gostaria, por causa de uma terça-feira de carnaval porque está acontecendo mais uma vez uma tragédia né, na, na humanidade, que é a guerra. A guerra da Ucrânia e, e a guerra da Rússia, né, que invadiu a Ucrânia. E é um assunto muito grave, muito grave mesmo, por desdobramentos potenciais absolutamente ameaçadores da, da humanidade e, e por desdobramentos objetivos e concretos para nós brasileiros, especialmente porque nós estamos... A Esmo, com um presidente da República completamente despreparado, que já tomou uma posição de completa contradição em zigue-zague, fez uma visita trágica que eu tinha tentado advertir da inconveniência dela aqui. Enfim, é um assunto, como eu disse, muito grave e eu ontem no Twitter divulguei uma síntese do que eu penso. Eu faço questão de ler a íntegra para vocês, porque esse é um assunto que envolve aspectos morais, aspectos históricos, aspectos é, 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 linguísticos, aspectos filosóficos, valores, princípios. E quando esses aspectos são assim, tão complexos, um país como o Brasil tem que se aferrar naquilo que são os princípios não é, que guiam a nossa estratégia historicamente. E são princípios através dos quais o Brasil sempre se impôs ao respeito da comunidade internacional. E esses princípios são a forma com que a gente deve não é, se refugiar diante de tantas e tão graves contradições que nós vamos examinar. Mas deixa eu ler para vocês aquilo exatamente que eu escrevi como um documento que baliza e eu, faço, eu chego a essas posições depois de consultar uma equipe muito qualificada, como eu disse a vocês, eu tenho gente absolutamente preparada, não é, tem diplomatas no Itamaraty, que naturalmente tem que ser preservados, porque estão aí na, na atividade, eu tenho ex-diplomatas, pessoas com quem eu me relaciono a vida inteira, eu tenho o professor Roberto Mangabeira Unger, não é, enfim, nós, nós trabalhamos a muitas mãos, para chegar a essa, a essa frase, a essa frase não, a essa, esse, esse posicionamento. Então eu vou abrir aspas para todo mundo entender o que é que eu penso nessa, nessa, nessa questão. Abre aspas. O Brasil deve repudiar, sem meias palavras, essa invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Trata-se de uma violação frontal do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do princípio mais básico da nossa tradição de política exterior no caso, o princípio sagrado do respeito pela soberania e pela integridade territorial dos estados independentes. Diante dessa agressão, qualquer contraponto de argumentos e motivações arrisca soar como justificativa da agressão armada da Rússia contra o povo ucraniano. Enquanto o Brasil for Brasil, jamais ficará neutro de tal violência, diante de tal violência. Nem por isso, porém, e por favor, saio da aspas. Prestem bem atenção na delicadeza e na força dessas palavras. Nem por isso, depois de repudiar com toda clareza né, a agressão da Rússia à Ucrânia, eu quero dizer, nem por isso, volto às aspas. porém, esquecemos o quadro maior em que se dá o confronto atual. O esforço de grandes potências para subjugar países menores e projetar suas esferas de influência e o confronto de pretensões hegemônicas que põe em perigo a sobrevivência da humanidade. Para nós brasileiros, rebelarmos contra a imposição dessas hegemonias não é um compromisso abstrato, é imperativo de vida e de dignidade. É defender o espaço de nossa grandeza futura. Fecha aspas. Ponto. E esse é o documento que eu publico para documentar a posição do Brasil. E acredito em todos e todas e especialmente aqueles que gostariam de uma posição mais crítica, por exemplo, a posição eh, intrusiva dos norte-americanos e algumas vezes da, da própria Europa na autodeterminação dos povos, que eu não deixei de considerar, e isso está bem pensado. Porém, veja, como, como eu disse, em momentos de crise, de crise, de agonia, nós precisamos ter a frieza de selecionar aquilo que é o princípio que está em discussão. E se o Brasil defende para nosso próprio interesse, e no interesse da paz mundial, que cada nação seja autodeterminada pelo seu próprio povo. A solução dos conflitos, do nosso ponto de vista, deve ser pacífica. E se nós não aceitamos a intervenção de nações estrangeiras na autonomia nacional de todos os países, diante do que a Rússia fez, só nos resta aquela posição que eu escrevi, repudiar e pedir pelo fim o mais rápido possível, desta agressão. Eu oro, peço a Deus, que os entendimentos que já começaram, se frustraram, mas manteve-se a, a, a ideia de negociar, que possa levar Vladimir Putin e o presidente Zelensky a uma posição de desarmar esta, esta posição. Que a Europa tenha o equilíbrio e a serenidade, não é a partir de posições muito fortes de retaliação, mas que tenha o equilíbrio e a serenidade de pugnar por esse ambiente de, de desarme desta agressão descabida e que nós todos entendamos que o Brasil frágil como está, guiado por um governante absolutamente trágico, tem que preparar um plano de contingência. Um preparar um plano de contingência não pode em nenhuma hipótese significar que na hora mais crítica entre o quarto e o sexto dia de uma guerra potencialmente ameaçadora para a humanidade e com certeza para o Brasil, ainda que não seja pela, pelo desdobramento bélico, né, pela exportação da violência, mas por efeitos econômicos que já vão nos apanhar de forma muito frágil. Pois bem, entre o quarto e o sexto dia, o presidente desta república está mais uma vez gastando dinheiro público de forma boçal, passeando de jet-ski no litoral rico de Guarujá, lá na, em São Paulo. E aí, essa, veja, aperte os cintos, o piloto sumiu. Seria não é, a, a afirmação bem-humorada para uma coisa que é trágica. Deixa eu dar um exemplo prático do que é está me incomodando, ou do que me incomoda profundamente. Coisas que eu tenho procurado ponderar há muitos anos, mas vou dar um exemplo prático. A maior agricultura tropical do mundo, que é a nossa, importa hoje mais de 80% dos seus fertilizantes do estrangeiro. A matéria-prima dos fertilizantes o Brasil tem como nenhum país do mundo. Fosfatos, nitratos, etc. O Brasil tem tudo aqui. Pois bem, nós exportamos isso de forma bruta e importamos os fertilizantes. Desses 80%, mais de um quarto vem da Rússia. E a Europa e os Estados Unidos resolveram, por exemplo, retirar a Rússia de uma espécie de câmara de compensação dos bancos do setor financeiro global, que se chama SWIFT. Pois bem, o Brasil pode amanhecer amanhã, depois do feriado do carnaval, na quarta-feira, com dificuldades para concluir pagamentos, compras, na hora em que nós estamos nos preparando para mais uma safra no Brasil. Só para vocês terem ideia e clareza, né, a, a posição da Rússia não é, de, 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 de proteger sua moeda elevou a taxa de juros russa de 9,5% para 20%, e o rublo que tinha se desvalorizado quase 30% voltou a ter a sua valorização. Há uma, um, um esforço do Banco Central russo de controle de capitais. Tudo isso são coisas absolutamente exóticas que terão efeito na economia global. Quanto mais tempo durar esse conflito, mais grave será a sequela para a humanidade, além do que nós precisamos ter clareza de que essas sequelas mais trágicas já estão acontecendo para pessoas que estão morrendo. Não é? Ainda agora, quando eu vinha para cá para preparar a nossa nosso encontro, a nossa live, não é? o, a, o movimento, a coluna de ocupação de Kiev tinha quase 30 quilômetros, a torre de, 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 de televisão de Kiev foi derrubada por, um, por uma bateria de mísseis russa, e, e, enfim, o conflito está se agravando, e nós precisamos não é? Não é? exigir que o presidente brasileiro saia dessa posição irresponsável e obedeça aos expertos do nosso Itamaraty que saberão aconselhá-lo diante da posição eh, errada que ele tomou. Também não vamos aceitar que a posição pura e simplesmente seja de um alinhamento vassalo, pouco crítico né, aos interesses norte-americanos que há, infelizmente, brasileiros que têm essa, essa inclinação. Nós precisamos achar, volto a dizer, em tempos de constrangimento, de gravíssimas contradições, na primeira vítima da guerra, é a verdade, a máquina de propaganda de lado a lado, tentam falsear as coisas, e nós precisamos ter firmeza, serenidade, e em momentos de perplexidade e de tanta contradição, nos refugiar na sabedoria que foi acumulada pelo Barão do Rio Branco, por Santiago Dantas, por vários grandes estadistas brasileiros, que ajudaram a rabiscar os princípios que guiam e devem guiar sempre o Brasil. Volto a dizer autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e na não violência, e por uma, 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 uma ordem internacional assentada na multipolaridade e não no esforço hegemônico, individual, imperialista, seja de quem for. Antes de terminar esse comentário, eu quero mandar um abraço de muita solidariedade, as minhas orações não é, para toda a comunidade ucraniana. O Brasil tem a maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia, aqui na América do Sul, e são pessoas, numa conta de meio milhão, que desde o século XIX por, por momentos do século XX, se deslocaram para o Brasil, elas estão disseminadas basicamente no sul e no sudeste, mas estão é, é, concentradas no Paraná. Eu oro por vocês, pelos parentes de vocês... O Brasil, nós precisamos pressionar para que o Brasil ajude a um esforço de, de comunicação de todos vocês com seus parentes e que ajude a, a um processo de remoção não é, dos brasileiros e dos ascendentes e descendentes dos ucranianos. Volto a dizer, são mais de 500 mil descendentes desses pioneiros que vieram ajudar a construir o Brasil, a trabalhar na nossa agricultura, na construção de ferrovias. E para vocês, ao cabo desse meu comentário, vai a minha palavra de solidariedade a minha oração para que vocês possam é, diminuir um pouco a angústia e o sofrimento nesses tempos tão sofridos para a sua grande nação. Vamos orar por essa negociação aberta entre a Rússia e a Ucrânia, que ela possa chegar a um bom termo e que esse conflito possa ter um fim um quanto antes. Mas vamos em frente, Gisele.
1: Vamos, deixa eu ver aqui. Me, me junto a você ação de solidariedade ao povo ucraniano e à colônia ucraniana aqui no Brasil. Né? Muito, mas muito duro mesmo ver o que está acontecendo no país... Que só quer ser dono do seu próprio destino. Mas, para levantar um pouco astral, vamos chamar a nossa gamer do dia. Roda a vinheta, diretor.
0: Cibele Florencio, seja muito bem-vinda à nossa live. Você vai iluminar a nossa noite com o seu talento e o seu exemplo de vida. Olá, boa noite, <risos> querido. Muito boa noite a você. Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução para a nossa audiência. Eu gosto de xadrez de muito tempo e tal, e por isso eu acompanho você... e tenho assim, já sou um dos torcedores fanáticos. A, a, a Cibele é uma ex-diarista, a mãe dela também é diarista... ela é natural de Macaíba, uma pequena comunidade do Rio Grande do Norte... que parece com a minha comunidade aqui do interior do Ceará... E ela começou a jogar xadrez ainda na infância, numa escola básica, que teve a sorte de ter um professor que, para além do Beabá, entende que a inteligência de uma pessoa como a Cibele precisa de outros estímulos. E ela enfrentou né, todo tipo de dificuldades, mas ela é hoje a vice-campeã brasileira. E no final do ano passado disputou o campeonato mundial na Polônia. E olha, acredite, para ela chegar onde chegou, ela enfrentou e enfrenta todo tipo de dificuldade. Mas agora, merecidamente, ganhou reconhecimento nacional e internacional. E eu quero ajudar para que ela seja cada vez mais reconhecida, porque é um talento extraordinário. Diretor, vamos mostrar para quem não está muito ligado no assunto, algumas das manchetes que ela já frequentou, do Brasil e do mundo. Olha aí. Xadrez muda a rotina de diarista em Macaíba. Ano novo, vida nova. 24 anos, se de Florença foi ao Mundial da Polônia. E se divide entre a faxina de dia e treinos à noite. E aqui é uma matéria do Estadão. E ontem, outra matéria de destaque na Folha de São Paulo. Agora, os dois principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Ligou aqui o meu celular. Ex-diriarista Sibeli Florença muda de vida com uma menina do xadrez. Após disputar Mundial da Polônia, jogadora conseguiu novo emprego e bolsa para a faculdade. Vamos para a próxima manchete, para vocês verem que não é pouca coisa não, é muito chique. Olha só, matéria de página inteira, de ninguém menos do que do Wall Street Journal. Simplesmente um dos mais importantes jornais do planeta Terra, que chama a Sibéria de A Rainha do Gambito da Vida Real. A Real Life Queen Gamete, The Brazilian Maid Who Became a Chess Champ. O que, é que você achou dessa matéria, Sibeli? Já tinha visto naturalmente?
2: Sim, eu vi. É, a jornalista mandou o link pra
0: mim.
2: E eu amei, né? Sem dúvidas.
0: Você imagina. Vamos, vamos contar pro pessoal o que é o Gambito da Rainha. Bom, é uma série que, 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 que passou, eu acho que Netflix, é? Sim. Isso é Isso. Uma série do Netflix, que basicamente é uma menina como a cibele florêncio que explodiu não é, pelo talento. E Gambito é uma espécie de truque de, de, de tática quem devia explicar isso era era Cibele ou Cibele o que é um gambito gambito é
2: uma jogada né, clássica do xadrez
0: mas ela basicamente ela tem a ver com uma psicologia audaciosa você tem essa personalidade quando está no tabuleiro eu vou daqui a pouco ver que é basicamente você sacrifica um peão não é não envolve a rainha pelo que eu me lembro Sacrifica isso o... não envolve a rainha. É, você
2: o... tem que prestar atenção no peão, entendeu? No peão Sim. que vai ser jogado fora. Vamos dizer isso. que é uma armadilha.
0: Então, é uma espécie de armadilha em que você isso. lança o peão da rainha, que é a coluna da rainha, e sacrifica esse peão com o objetivo de dominar o território do, do, do tabuleiro, é isso?
2: Isso, central. Muito bem.
0: Seria razoável a gente dizer para quem nunca teve a oportunidade de jogar xadrez que o xadrez é uma batalha?
2: Sim. Sim.
0: Então, descreva para nós essa batalha. Quais são as peças fundamentais? Que papel cada uma delas tem? Só para a gente botar um pouco, um pouco mais as pessoas que não são iniciadas no xadrez na nossa conversa.
2: Vamos lá, né? Ó, oh, são o quê? 16 peças né? em cada... Como é que eu posso dizer? Um capital... exército.
0: O exército. O exército, isso.
2: Isso. E cada um tem um pouquinho de função, né? Pra que... gente tentar... Uhum. É, ganhar, né? Isso é um ponente. Os peões são os da frente, né? São os soldadozinhos da frente. Que pra muitas pessoas não, não valem muito. Não tem assim, a grande importância como a rainha tem, né? E a rainha se movimenta para né, diversas posições. E já o peão não. O peão só vai para frente. E outras jogadorzinhas. E tem torre, tem cavalo, tem bispo, o rei, né? A rainha. Então, assim, é um conjunto é um exército, né?
0: E assim como numa guerra, esse exército tem que jogar, ou jogar, tem que se movimentar de forma articulada. Um protegendo o outro, olhando para frente, mas cuidando da retaguarda. É mais ou menos isso? É uma batalha mesmo?
2: Isso. <risos> Sim.
0: E como é então que uma menina inteligente, a gente chama no interior, não sei se do Rio Grande do Norte também, mas aqui no Ceará, quando a pessoa é muito novinha e muito, muito inteligente, chama de abelhudo. Né? Não sei, como é que uma menina como você, num sertão, como é o meu, aqui do interior do Ceará, se interessou pelo xadrez, como é que foi isso?
2: Foi um projeto, né? Foi um projeto da... que a prefeitura disponibilizava nas escolas municipais. Né? Eu comecei, Eu tinha uns nove anos. E era um projeto que, assim, tinha que ter na escola, sabe? Todo mundo era obrigado a assistir a aulinha e tal. E foi daí que eu aprendi. Porém, eu, 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 não, eu não... Não foi uma paixão, assim, de primeira, sabe? Não foi aquela coisa, assim, que brilhantou. Então. Achei interessante as pecinhas, né? O formato. Porém, como toda criança, eu gostava de brincar. De outro tipo de brincadeira. Né? E o professor... O professor dava as aulas e fazia algumas perguntas. E eu... Sou muito tímida, né? E Muito tímida naquele tempo, ele fazia as perguntas, eu tava entendendo o jogo, eu sabia, mas não dizia por conta da vergonha. E aí eu dizia algumas amigas minhas, elas, eu dizia, né, é ali, tal, tá ali, disse que é ali. E estava certo, né? E daí o professor chamou, convidou para a gente ir para um torneio, muito pequeno, eu pedi autorização dos pais, né, aquela coisa. E eu fui. Foi, e foi em Natal, sabe? E eu fiquei em segundo lugar, no primeiro torneio.
0: No primeiro torneio você já foi lá e tirou o segundo lugar? Sim. Deixa, deixa eu dizer: eu, eu, o, o xadrez, é, um, é infelizmente, ainda é um esporte muito elitista. Para você ter um xadrez de alto desempenho, você precisa estudar muito, se concentrar muito e você virou precocemente uma, uma xadrista de alto nível, joga no nível absolutamente não é, dos grandes campeões, apesar da idade, e, e, e teve sempre uma vida de muita exigência. Como é que foi conciliar não é isso que é um esporte que exige concentração, estudo, porque as pessoas às vezes pensam que é como uma dama que você joga ali, mas não, o xadrez tem um milhão de ciência, tem muitos livros escritos e tal, e quem quer jogar nesse nível Primeiro tem um talento que é seu, dá para ver. Depois, é claramente, você estuda, você compreende já a, a, os movimentos, as, as aberturas, as, as defesas, etc. Conhece partidas memoráveis de grandes mestres. Como é que foi conciliar essa, essa, essa necessidade de estudar e de se concentrar com a vida dura de diarista, de estudante, de, de, enfim?
2: Aos trancos e barrocos, Ciro. É porque, assim... A coisa que, que eu digo, a palavra que define tudo isso. Pode ser dom, pode ser. Mas assim, eu sempre gostei de xadrez. Sempre. Apesar de toda a dificuldade de, às vezes, não ter o dinheiro para ir jogar torneios, ou ter um tabuleiro, assim, bom, né, para jogar, é, ou então pessoas também, né, para jogar comigo ali, cara a cara. Difícil. Mas sempre que, eu, sempre que eu tinha em minha, que eu gosto de xadrez, entendeu? Sempre tinha uma esperançazinha assim que eu ia jogar. Um dia ia aparecer um xadrez bom, ia jogar. Um dia ia aparecer uma graninha, eu ia jogar um torneio. Assim, muita dificuldade, né? Porque como eu moro no interior, já fica, a dificuldade já começa aí para me deslocar para ir para um torneio. né? Já A dificuldade já começa aí.
0: No final do ano passado, você ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Xadrez e ganhou o direito de disputar o Mundial da Polônia. Mas antes de falar do Mundial, eu queria que você me contasse como é que foi a sensação de ser vice campeão de Xadrez. Você achava que ia chegar já nessa, nessa cabeça aí, ou, ou foi uma surpresa para você também?
2: Assim, surpresa, surpresa não, porque... Seria mais surpresa para mim se o brasileiro tivesse sido em outro lugar, né? O brasileiro foi aqui em Natal. Então, vamos dizer assim, que eu tive, eu tive uma facilidade, né? Vamos dizer, foi a favor, né? A vida foi a favor para mim. Porque foi perto e eu tive a oportunidade de, de participar. Porque se tivesse sido em outro estado, eu não poderia, né? Porque eu não tinha condições. Então, assim... Eu não fiquei tão surpresa, sabe?
0: Quantas partidas você jogou para chegar na final?
2: Do brasileiro? Sim. Eu nem lembro, mas eu acho que... Foi umas 10 partidas, é, eu, eu sei
0: que Eu sei que para chegar na cabeça tem que ser pelo menos umas 10. E você, é, por... e, você, e você é tão modesta e extraordinária que nem deixou as pessoas saberem. Eu que tive que dizer. Essa moça saiu do interior, Macaíba... Sabe, sem experiência nenhuma, sem treinador, confere?
2: Sim, confere.
0: Sem gente do seu nível para jogar com você, para treinar com você, na, na, na sua região, confere? Confere. <risos> foi lá e crau, mostrou a raça da mulher brasileira. E na Polônia, como é que foi? Parece que o primeiro desafio que você enfrentou foi chegar até lá. E aí eu quero, para poder dar grande relevo e expressar gratidão de todo brasileiro de boa fé... Parece que você teve a ajuda de um grupo de médicos aí do Rio Grande do Norte. Conta essa história para gente, que é uma história muito bonita. Fala o nome desses camaradas para gente bater palmas aqui, porque tem muita gente boa no mundo.
2: É verdade. Para mim, chegar até o Mundial foi foi uma equipe, vamos dizer assim, mérito de muita pessoa. Teve muita gente envolvida, sabe? Primeiro, a luta para conseguir dinheiro para chegar até lá, né? Meus colegas que inventaram vaquinhas virtuais. Colegas que compartilharam. É, Ana Ruth, que, é, que apresenta um programa na rádio daqui de Natal, que disponibilizou, abriu as portas da rádio para me tentar um patrocínio. E foi daí que eu consegui o um patrocínio. Ana Ruth. Também tem um casal que, que é hoje considero como meus padrinhos, que é Ana Lígia e André Borges, que conversou com a Ana Ruth, né, para dar oportunidade para mim, para me tentar esse patrocínio de última hora. E também tem o presidente da federação, Máximo Igor, que lutou até o fim porque houve algum probleminha na minha inscrição, então... Ele, ele me ajudou muito nessa parte para mim tentar participar, porque houve um problema na inscrição. E os médicos, né, do seu Marcelo Cascudo, que ele tava indo pro trabalho, estava escutando Ana Ruth, e foi aí que ele, ele né, conversou com Ana Ruth, online mesmo, e disse mande essa menina atender o telefone quando né, acabar aí a a entrevista. E pronto, atendi o telefone, ele só mandou eu ir até o
0: hospital,
2: e chegou lá ele disse que iria me patrocinar.
0: Chama Marcelo... Então, sim. Isso, Marcelo Cascudo. Marcelo Cascudo. Doutor Marcelo Cascudo, o é um belo de um exemplo. Todo brasileiro hum. deveria conhecer uma pessoa como o senhor. E essa história é fenomenal. Uma madrinha dela, hum. uma pessoa que já estava ajudando, na estava dando uma entrevista na rádio, Pedindo, oh, alguém patrocine isso aqui e tal. E o doutor, o médico, indo para o trabalho, ouviu e ligou para ligou a Sibele e assumiu a, a ideia do patrocínio. Parabéns, doutor. Parabéns mesmo. E aí?
2: Então, é um conjunto de pessoas, né? Uhum. E até para mim conseguir o passaporte também... É, a equipe do hospital, né, preocupadíssimo, tentando ajudar mais ainda sobre o meu passaporte para chegar a tempo. Então, assim, foi muita gente, sabe? Muita gente envolvida.
0: Bom, agora me ajudou a chegar lá. Pelo que, me, pelo que me parece, você agora, eu fico acompanhando essas, a sua história e acho admirável. Você agora está trabalhando na área de limpeza do de um hospital em Natal, e vai entrar numa faculdade de educação física. Mas eu li que o seu sonho é se tornar uma profissional de xadrez em tempo integral. Ou seja, viver como muitos do seu nível vivem, exclusivamente de xadrez. O que é que falta para esse sonho se realizar?
2: Falta muita, muita coisa, viu? Muito chão. Eu preciso me dedicar muito, né? Eu preciso manter o foco para estudar xadrez. É como se fosse uma faculdade, né? que é muito, muita coisa para a gente se tornar um grande mestre. Então, o negócio é focar. Eu não posso estar desviando o caminho, sabe? E eu estou trabalhando, quem, quem me cedeu o, o trabalho foi o hospital, o Hospital Rio Grande. O que me patrocina.
0: É o mesmo? O e o mesmo... Que me
2: patrocinou, isso, e o que me patrocinou para o Mundial.
0: Atenção, atenção empresariado brasileiro, se não tiver agora nessa terça-feira nos acompanhando, não é, vocês prestem atenção nisso daí, não é, sabe, um talento extraordinário desse não nasce toda hora, está pronta para encher o Brasil de orgulho, não é, e não custa nada que as pessoas que têm alguma capacidade, e o retorno que essa moça pode dar a nós brasileiros já foi dado, a moça chega na Polônia no campeonato mundial, e, 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 e já se destaca, chama a atenção, não é, do Wall Street Journal. Não é? Ela merece ser, ser, sabe, identificada, apoiada, e não é por caridade, não, é porque ela tem um mérito extraordinário e tem muito como devolver a todos, o, ao mecenas, ao mecenato, dado que o país não tem política de fomento, lamentavelmente. Enfim, mas, Sibeli, eu sei que alguns instra, enxadristas de alto nível que ajudam as pessoas a entender e aperfeiçoar no jogo. Um bom exemplo é o Cricor, o Mectarian, que é um nome difícil, mas eu sou fã, não é que tem um canal no YouTube, é para quem eu mando um grande abraço. Você recomenda mais algum canal que o pessoal pode acessar para aprender mais sobre o xadrez?
2: Tem, tem um canal bem legal, que é o de Rafael Leitão.
0: Rafael Leitão?
2: Isso, é um canal que ele dá aulas, né? Para hum. pessoas que querem melhorar o xadrez. Bom, até é,
0: eu participo, sim. É, e, e você, por que não faz um também? Que pode, pode monetizar. Enfim, eu vou tentar que a minha assessoria, depois eu próprio, eu quero ver se eu posso fazer alguma coisa, né, sem interferir na sua autonomia, sem nem de longe, apenas por admiração, respeito e por saber que você representa, sabe, um exemplo para muita gente, para quem a vida é muito cruel, muito difícil, e você, apesar de ter uma vida difícil, foi lá... Viu e venceu, para usar aqui uma palavra, uma expressão. Bom, a, a nossa produção vai colocar... Veja, veja, outro dia eu fui nadar com o um tubarão. Agora a nossa produção vai colocar na tela um jogo de xadrez. Você topa jogar comigo uns minutinhos? Sim, tem, um, tá, pou, tem tá. um pouco de piedade que eu sou só um principiante. Eu, eu, eu vou contar depois, mas eu, eu sou só um principiante. Vamos nessa? Vamos tentar? Para. Vou trocar aqui o aqui. ele, Eu vou entrar aqui no jogo. Saio com brancas. Você, você me concede a iniciativa. Então deixa eu ver aqui. Opa, ela fez uma saída conservadora. Não 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 me atacou tão violentamente. Agora, defendeu...
1: Vai falando aí, vai explicar, porque eu não entendo nada. Ah, mas né, isso aqui é um jogo de xadrez. Quantas pessoas do, de, de cada 100 não entendem xadrez? Sim. Eu não tenho ideia, eu digo, porque eu não faço a menor ideia. Fez
0: a defesa ali, eu vou fazer aqui uma defesa que chama... rock é
1: Mas diz quem é o que é aí.
0: Isso, ó. Peraí, o que é que ela fez aqui? Abriu o caminho do, do bispo para vir no meu cavalo aqui. Eu tenho que defender aqui. Hum. De... Nós estamos concentrados, é, é ninguém fica conversando, não.
1: É, por isso que eu nunca joguei xadrez Eu ia ficar calado esse tempo todo, tá louco. <risos> Sem condições. Perigo! Morreu.
0: Não, eu morro em dois, eu morro em três, já já. Peraí.
1: Ai, meu pai.
0: Eu, eu matei minha rainha aqui. Hum.
1: Tem um negócio de um tempo também?
0: Hein? Não, tem tempo.
1: Mas de cada jogada. É, eu tem... já estou completamente fragilizado. Não tem um símbolo que a pessoa aperta assim? Estou
0: é, é um... é, fragilizado, mas é porque eu já não sei nem o que fazer aqui. Espera aí. Vou fazer uma loucura. A melhor defesa é o ataque. Boa, né? <risos> Agora eu dobro. Matei meu bispo.
1: Fica cá, tá entregando.
0: Ela sabe de tudo.
1: Essa coroa é o que? A rainha?
0: Hum, essa aqui é a rainha. Ops. Eu sacrifiquei um cavalo, troquei um cavalo. Hum. Eita!
1: Eu posso fazer uma pergunta? Vai atrapalhar vocês demais. Hum? Pode demorar quanto tempo uma partida? Tem um limite? Pode demorar muito tempo para acabar? Pode demorar
0: muito tempo, mas ela, ela é bem brimberna. Tipo a
1: hora da live inteira, assim, é que você está Não, para com isso.
0: Não, 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 não. ideia. <risos> Espera aí, só um minutinho. Eu vou já, já, vou já morrer. Dentro desse lance aqui, ela, ela botou o cavalo aqui numa posição muito, muito agressiva.
1: a pena não, Sibeli?
0: Não, vai ter pena não. <risos> Aqui, aqui tem mate, ó. Aqui tem mate. Vou, vou morrer. E tá um... Morri. Ah. Não, o cheque tá aqui, ó. E é, tá um... é, é rainha aqui cavalo aqui. Morri. Parabéns. Parabéns.
1: Ó, <risos> <risos> oh, nunca imaginei que você fosse perder. Não.
0: <risos> Mas eu consegui quantos lances antes de morrer? É porque ela foi, ela foi boazinha comigo. Foi,
1: tenho certeza que ela
0: foi. Foi boazinha comigo. Obrigado, viu, pelo privilégio, pela oportunidade, uma honra grande. Vou Prazer. contar para meus netos que eu disputei uma partida com aquela que vai chegar já já ao Campeonato Mundial. Eu faço essa aposta. Ah. Né? Honra maior ainda conhecer alguém com seu talento, a sua perseverança. Eu quis muito trazer o seu exemplo para todo mundo. Eu sei que a vida no Brasil ah. não, é, não é justa não é generosa, mas para quem tem a força Exato. que uma mulher como você tem, tem uma filhinha, não é isso?
2: Eu tenho um filho, é um filho. Tem um filho, um Sim. rapazinho,
0: e, filho. e com todas essas dificuldades, ainda vai dar muito orgulho para esse país machucado e sofrido. Parabéns, minha querida. Sibeli, você é orgulho obrigado, do Brasil. Querido. Orgulho do Brasil mesmo.
2: Muito obrigada. obrigado pelo espaço, viu? porque eu fiquei muito... <risos> Olha, conta com comigo, a, a, produção,
0: a minha produção vai te dar todas as minhas indicações e eu agora estou na fila dos, dos, dos que acham que você tem que ser apoiada. Volto a dizer, tá respeitada absolutamente sua autonomia, não quero nada a não ser o orgulho de dizer para todo mundo que sou seu conterrâneo aqui do sertão do Nordeste.
2: Eita, muito
1: obrigada.
0: Parabéns, minha querida, dá um beijo no seu filhote.
2: Tá bom, obrigada.
1: Tchau, Sibele, muito obrigada. Nossa, ela é muito fofa, não, né? Coisa. Ela é tímida, muito Mas é muito, muito tímida, é muito que tímida, mulher maravilhosa. Ficando
0: assim sem jeito de forçar a mão, mas vê a pureza. Nossa. A força. Sabe o que ela fez comigo para quem joga xadrez, sabe? Ela simplesmente me deixou jogar. Me deixou jogar, fez um conservador ali, um movimento conservador, eu, deixou fazer Eu um vi rock.
1: ela ruim nas unhas. acho que era para ter um pouco de paciência para não te destruir lá no de Não, tamanho. não,
0: não. Essa essa abertura que eu fiz é uma abertura conhecida, é a abertura hum. mais simples, é bem bem conhecida. Agora eu vou dizer, o senhor ô Ciber, se ainda estiver na área, outro dia, muitos anos atrás, o Brasil tinha um campeão chamado Jaime Sunier, se tiver por aí, um abraço grande. E ele foi se distrair comigo num tempo que eu jogava xadrez, porque jogar xadrez significa jogar duas, três, quatro, cinco horas de xadrez e ler duas, três, quatro, cinco horas de xadrez. Eu tinha esse apetite quando era estudante. Na universidade Pois bem, fui lá e ganhei uma partida do Jaime Sunier Eu não quis falar para não deixar Nossa, nossa enxadrista nervosa oh, Mas foi porque meu. ele se distraiu E menosprezou o adversário oh, Esses cabos que andam por aí de salto alto Já ganhou Eu gosto de surpreendê-los Está me entendendo, rapaziada? Está me bom entendendo, bom. né? Eleição eleição tal, 2022 Já ganhou então eu Vou lá e crau <risos>
1: É muito boa, maravilhosa, uma, uma mulher batalhadora, muito simpática, adorei. E agora chegou a hora do react. O react, o, o,
0: o react hoje vai ser, vai ser positivo, eu prometi, né? é, é, é. o que foi? Tem que primeiro pedir a, a vinheta, então roda a, a vinheta, vi diretor! diretor. Bom, eu tinha, como eu disse, prometido um react positivo. Semana que vem a gente volta né, a procurar o debate. Os caras não querem debater, cada um falando lambança aí, não sei o que e tal, e querem, enfim, atravessar uma discussão na maior crise da história. E, então eu né, recebi sugestões da minha turma boa, montei o react. Mas hoje, né, nós vamos fazer um terça-feira de carnaval e tal, nós vamos fazer um react positivo. E ele vai começar mostrando um vídeo que eu vi nas redes e que me emocionou profundamente. Esse vídeo tem tudo a ver com a Não Me perdoe o clichê, mas é porque é um verdadeiro história de superação, que ele mostra de uma forma muito singela. E me jogou lá na minha infância, quando eu saio de Sobral, venho morar numa pensão em Fortaleza. Meu pai era advogado, não é essa casa aí e tal. Mas, enfim, mostra o vídeo, diretor, para que as pessoas vejam mais um brasileiro sabe se superando e voltando para abraçar o pai que é um sertanejo que tá agarrado na enxada estudante de medicina vai avisar o pai na roça que está trabalhando que passou
3: ah, só é quando eu quebrar a pena você vai você vai você vai que nem dar essa porcaria viu assim ó o rapaz do sertão da bahia Jovem cientista. Calma, calma, menino. <risos> Obrigado, Nossa Senhora, as graças. Opa! Cadê o rango? Vai tá na labuta. mais novo estudante de medicina, aí, ó. <risos> Passou. Vem, passou em medicina! Pra, pra passou pra conquista ainda! Pra, pra, pra. Vai lá dar um abraço seu pai, rapaz! É. Isso aí que é batalha, gente, ó!
0: Estuda de medicina aí agora!
3: Não,
0: Nossa senhora das graças nunca falha. O cabo puxar uma enxada no sertão do nordeste aí não tem ideia. Está entre os trabalhos mais duros, mais difíceis e de mais baixa remuneração do mundo. E, e veja o que é esse nosso país eu não posso deixar de me emocionar Quer dizer, é, foi o que eu, é, o sentimento que eu tive quando vi mas agora me emocionou mais ainda por poder repartir isso o garoto do interior não é de, da bahia sabe-se lá com quanto sacrifício esse cidadão aí que está puxando a enxada e que voltou a puxar enxada a porque homem não chora <risos> e ele chorou né ele chorou homem não chora é cheio de aspas porque a gente chora mesmo. Né? e aí voltou a puxar a enxada para poder segurar as lágrimas e, e bancar o, o fortão. Mas ele é um vitorioso, né? um garoto se formou, ainda foi para a vitória da conquista, que é uma cidade de mais, de mais estrutura, né? e, portanto não foi para um lugar qualquer, é um lugar mais competitivo, mais difícil, e, e esse é um exemplo extraordinário. E, assim, para mim, esse momento aí é um momento também muito forte. Claro que o meu pai fez muito sacrifício, mas nunca foi o um homem de puxar a enxada mais jovem passou fome como sertanejo, né? O meu avô perdeu tudo numa seca e meu pai teve que ir embora com a mão na frente e outra atrás para estudar, ele queria estudar e, e a vida inteira sacrificou-se para nos dar. A mim nunca me faltou nada também, nunca houve sobra, nem nunca precisei disso, por isso que eu sou uma pessoa que cultiva a modéstia, a austeridade, mas quando quando eu eu, eu passei no vestibular, eu tirei o primeiro lugar. E aí vim, ele era durão desse jeito aí também. Né? Sendo que esse daí ainda deu um abraço e tal, mas o meu pai, quando eu cheguei, não sei nem por que eu estou contando essa história. Ah, mas
1: conta, né? bonitinho, bonitinho. É,
0: é, é muito forte para mim. E eu, e eu renovei, olha esse abraço. Enfim, aí quando, eu, quando meu pai chegou do Sertão, ele era um doble de vaqueiro e, e advogado, e voltou do Sertão, e eu cheguei, corri para eles, pai, passei no vestibular, e ele ali com aquele jeitão dele, ah, foi, muito bem, parabéns tal. Aí eu disse, são 100 vagas, o senhor acha que eu tirei o 50 primeiro ou 50 últimos? Ele disse, eu acho que ficou no 50 primeiro. O 25 primeiro ou 25 do meio? Acho que ficou no 25 primeiro. Ah, quer saber? Pai, eu tirei o primeiro lugar. Disse, Isso é muito bom para você.
1: Frieza, tadinho jeito dele. Bom, tu sabia? Eu tirei o primeiro de lugar dele. no
0: vestibular na Universidade Federal do Ceará. A escola de Paulo Bonavides, de quem eu fui monitor. É.
1: Meu pai também. Mas tem
0: outro. <risos> Tem outro vídeo que está bombando Nas redes, esse tem ação Suspense e coragem <risos> Ve Vejo aí A intrepidez do protagonista
1: Ai Jesus, já sei o que é Já sei qual é Olha <risos> é o gente Ele só
3: Ele só só
1: Olha só, eu vou falar É porque eu não mandei a parte Porque eu que, filme, eu que gravei tudo Que ele fala assim, ó oh, bicho lindo Vem cá, seu fofo E eu gritando, sério, deixa o tubarão
0: Mas veja, pra isso não precisa coragem não Pra isso sabe o que é que precisa? Respeitar a natureza Os tubarões não tem o um ser humano Na sua cadeia de alimentos Eles não atacam o ser humano Quando é que eles atacam? Quando a gente tem notícia eles atacam quando eles são, são desestabilizados no seu habitat, tipo, quando eles são agredidos, quando eles são insultados. Né? E, e eles têm o, o direito de se defender. Nesse lugar que eu fui, que é Fernando de Noronha, eles são absolutamente tranquilos. E por que, que eu fiz isso? Porque na semana anterior, alguém foi lá, agrediu o tubarão e não sei o que, está aí um tubarão para uma, se defender não sei se a pessoa que, que, feriu uma pessoa mas não sei se a
1: pessoa que feriu que não foi não ferida, foi a pessoa que foi ferida foi, foi outro não... que, que, que
0: desestabilizou é, mas
1: era também outra espécie E isso
0: prejudicou muita gente
1: é, essa era outra espécie prejudicou
0: muita gente é, lá. falaram lá
1: para gente então que eu tava... achei
0: que seria uma coisa útil para mim não é? eu gosto da natureza eu amo eu não, curto, não, não Deus me, me, me poupou do sentimento do medo mas eu achei que podia dar um exemplo de que a natureza respeitada ela não, não nos agride, não, não, não nos insulta, e que os trabalhadores do turismo de Fernando de Noronha não precisam perder a oportunidade nenhuma, porque já fui lá, nadei e vi que não tem perigo nenhum. Então, tranquilidade e tal. Mas agora vamos aos vídeos que eu ajudei a fazer para o PDT. Eu vou mostrar alguns deles que estão começando a ser vinculados hoje, veiculados hoje nas emissoras de rádio e TV de todo o Brasil, entre as 19h30, rivalizando com nossa live aqui, e as 22h30. Os outros vão entrar também na quinta-feira, no sábado, e na próxima terça, dia 8. É? Gisele, é tu agora.
1: Sou eu, Gisele? É porque eu fiquei
0: animado. Boa oh, jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Então vamos lá.
1: <risos> então quem quiser pode comentar enviar perguntas para o Ciro. Gente, eu nunca decoro isso, era tão fácil. Não precisa decorar ler. Né? Pois é, então pode enviar sobre esses comerciais que no final da live eu vou selecionar algumas dessas mensagens para ele responder. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Diretor, o primeiro filme.
0: Ano após ano, o Brasil quer mudar de rumo mas o convencem a seguir pelo mesmo caminho. Ele vai e cai no buraco. Às vezes cresce um pouquinho, mas é só um voo de galinha. Cai rápido no chão. Aí cai o emprego e aumenta a pobreza. O país não cresce e não gera bons empregos, porque há mais de 30 anos segue a mesma receita. É hora de mudar. Já é tempo do nosso país ter um voo de águia. Temos muito céu para isso. É isso que eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, porque a eleição não pode ser, a gente não pode deixar que a eleição seja um jogo de Chico, Maria ou Manel, né, de picanha e cerveja contra o, a defesa do comunismo, ou sei lá, contra o comunismo, tudo papo furado. Nós precisamos ajudar o povo a entender por que, que o Brasil está como está. E esse filme, ele, ele dá um resumo. Deixa eu dizer os números para vocês. Entre 1930 e 1980... 50 anos, meio século, a China era aqui. O Brasil cresceu 6,7% ao ano, em média. Um ano que caiu um pouquinho, crescia 15. Tudo dava certo para o Brasil, nós saímos do zero, viramos a 15ª economia industrial do mundo, enfim. Criamos a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Siderúrgica Nacional, criamos o BNDES, criamos toda a estrutura do Brasil moderno, a Telebrás, a Eletrobras, tudo, as estradas, tudo foi feito nesse período. Em 1980 o país perde a vocação para crescer e entre 80 e 2010 o país cai de 6,7% para 2,6% ao ano, com pequenos voos de galinha que logo se são sequenciados por crise. E o mais dramático, que é agora o debate, entre 2010 e 2020 o Brasil cresce pela primeira vez em 120 anos, zero. Sabe o que é crescer zero? É o bocado ficar aí para 20 milhões de bocas que chegaram no período, não é? começar, sabe o que é isso? É não ter dinheiro para fazer creche, não ter dinheiro para abrir escola, não ter dinheiro para qualificar o salário dos professores, é não ter oportunidade de trabalho. Por isso que 70 de cada 100 trabalhadores no Brasil ou estão abertamente desempregados, ou estão na mais selvagem informalidade. É isso que eu quero chamar a atenção, não é, dos brasileiros e que o PDT, o meu partido, vai Colocar nesse tipo de comercial. A gente mostra esse, essa, essa coisa de uma maneira lúdica, que eu acho que a Gisele me ajudou em tudo a, a montar isso. eu Acho que ela pode comentar Não, o, bastidor o bastidor disso. O
1: bastidor foi muito, muito interessante. Esse aqui, a gente subiu, sei lá quanto tempo, para chegar
0: até lá em cima, me conta aí. Isso foi filmado Nossa, na Chapada na Diamantina. Chapa... Foi
1: a coisa mais linda no Capão, um lugar chamado ali, Capão, Capão,
0: na Serra da Fumaça. Serra da, Ca... da, Cachoeira, da Fumaça. A Cachoeira da Fumaça.
1: Cachoeira da Fumaça. Cachoeira da
0: Fumaça. Aí você sobe, 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 sobe... sobe é muito mais difícil subir o capão do que nadar com o tubarão. Pode acreditar.
1: Não, gente, é muito difícil. Eu, Mas o que a eu, gente eu pisquei queria... o olho, o Ciro estava lá em cima já, numa energia, e eu morrendo com o um cajado, pedindo, pelo amor de Deus, para me esperar com a água. Mas foi lindo, foi muito bom, foi emocionante. Adorei.
0: Bom, é, e, e agora qual é? Bom, a gente agora fez um segundo filme lá. Um segundo filme também na Chapada Diamantina. Que falando sério, Modéstia à parte também ficou muito bom. Só uma conhecida é parte. Esse aí já
1: foi, já foi liberado, isso aí é a primeira Não, mão? mas vamos
0: até a primeira já mão. Foi? Hoje. Não, não está no ar ainda. Aqui é a primeira mão. Os espectadores do Ciro Games têm direito a um. Eu privilégio. também acho, é, não é spoiler, Poxa. não, é a primeira mão. Eu disse Modéstia à parte, porque não é, eu estou ali ajudando o PDT, mas o que eu quero mesmo é dizer que eu tenho a melhor equipe disparado de todo o Brasil. Pode tremer. Esse, esses, esses fuleirais aí com quem eu vou me bater, podem tremer. Porque a minha equipe, desde o melhor de todos, né? João Santana, passando pelos é. diretores, o Ailê e o... E, 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 como é o... o Gil?
1: Não. Giovanni. Não, não
0: é Gil. Giovanni, né, que são os diretores, passando por produção, passando por câmera, passando é
1: Dez, por... É é o Rodolfo, a toda aqui, a Insa... todo mundo
0: e tal, a Insa eu tenho a melhor equipe disparada. Dona Mônica, Dona que manda Mônica, em tudo. por trás de tudo, dando as cartas e regendo a orquestra. Bom, mostra aí o filme em que eu tento mostrar uma figura na contradição do juro alto é do, e, e da queda da economia brasileira. Há anos que o Brasil tem os juros mais altos e um dos mais baixos crescimentos do mundo. Os juros altos aumentam a dívida do governo, a dívida das pessoas, diminui o consumo e o um emprego? Por que os governos não mudam isso? Porque não tem competência e nem coragem. Porque insistem no erro de que só assim se controla a inflação. Porque obedecem aos bancos que lucram muito com isso. O PDT tem coragem e competência para mudar esse modelo e gerar crescimento sem inflação. Esse de novo é o ponto. Como a, a banqueirada manda e desmanda nesse país, eles não permitem que a população entenda... Isso, mas isso é o que interessa. Você, meu irmão, você, minha irmã, 72 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. É o maior nível de endividamento da história econômica do Brasil. Você, meu irmão, você, minha irmã, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão humilhados com o um nome sujo no SPC. Se fosse mil, dois mil, dez mil pessoas... A gente podia dizer, não, isso aqui passou da conta, teve o olho maior do que a barriga, se endividou irresponsavelmente, não, estou falando de 63 milhões e 700 mil pessoas que têm uma história mais ou menos em comum. Desejou ou precisou comprar um eletro, eletrodoméstico, um micro ondas não tinha dinheiro para isso, foi lá, os governos estimulando, etc., etc., fez um crediário de 500, 600 reais, picou em 24 prestações não percebeu as letrinhas pequenininhas, que tinha juro, tinha correção monetária, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Chegou um belo dia, perdeu o emprego, não conseguiu levar a renda para casa e teve que optar. Compre comida ou paga a prestação, paga a energia, senão não vão cortar a luz, ou paga a prestação, não pagou a prestação. Resultado, quando voltou para tentar ver o negócio, já tinha, já estava devendo R$ 1.500, tendo feito um creditor de R$ 400, de R$ 500. Por quê? Porque esta é a... É o grande câncer, é a grande doença, é a grande tragédia que há mais de 26 anos está no Brasil. O juro alto. Se você olhar, você, irmão, que está desempregado, você que trabalha 70 horas semanais, sabe, nos aplicativos, sem direito a nada, tudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo por causa disso. E entrou o governo e saiu o governo. E eu tenho os números. Eu fiz, por exemplo, o Lula, que gosta muito de uma conversa, não é de amigo dos pobres, eu fiz o um número. O Lula pagou de juro para os banqueiros, durante o período que ele mandou no Brasil, 4 trilhões e 88 bilhões de reais no período que ele mandou no Brasil. E para os pobres todos, 332 bilhões de reais no Bolsa Família. Isto é a chaga do Brasil. E eu estou falando de coragem e competência, porque isso não precisa ser assim. Aí agora, sabe quanto é? O governo está aumentando a taxa de juros? 1,5% a cada 45 dias. Sabe quanto é que custa do seu dinheiro, do dinheiro onde o governo tem lá, para botar em saúde, para botar em educação, para botar em segurança, para botar em estrada, para botar em moradia, do mesmo cofre? Custa 60 bilhões de reais, cada 1,5% que eles aumentam na taxa Selic. E o Bolsonaro, nesse último, nesse último período agora, com o Paulo Guedes, passou de 2% para 10,25% a taxa de juros, cresceu 8%. 8% de juros em cima de uma dívida de 7 trilhões de reais, você tira a conta aí, vamos lá aqui, 8 vezes 7, dá, dá quase 600 bilhões de reais. E para isso ninguém fala nada, o dinheiro está aí, vai ter que pagar para banqueiro. Onde é que corta? Corta da saúde, corta da educação, corta do emprego, corta da moradia, corta da segurança... Teto de gasto para os investimentos do público, corta do aposentado. E esta é a chave do que nós precisamos discutir no Brasil. E para a desgraça dessa grande, sofrida e amada nação, o único candidato, ou pré-candidato, o único partido que está propondo mudar esse modelo, somos nós, do PDT. Presta atenção nisso, irmão.
1: Muito bom o filme, né? Muito bom. Ficou muito bom. É porque é o seguinte,
0: é, ali está, Chapada Diamantina, de novo. Juro... Lá em cima, Perfeito, Economia tem... no Precipício.
1: A gente não pode esquecer, porque eu falei baixinho, do Edu Costa, né? Falou sim. Eu, não Falei? falei eu acho que eu falei muito baixo. É. Falei por último. Uhum. Maravilhoso, Edu. Você é incrível. Agora tem mais algum filme? Eu acho que agora a gente vai para uma novidade que também já estreou. a lá, nós fizemos
0: Bom, vários nós, vídeos. Nós fizemos vários vídeos com, uma, com, com algumas das mais ilustres representantes femininas do PDT. São vice-governadoras, vice-prefeitas, parlamentares, dirigentes partidários, dirigentes dos movimentos. Não é? E eu vou mostrar um deles, que também está indo ao ar hoje à noite, que é o PDT, hoje à noite, na televisão e no rádio. Solta o vídeo, diretor.
3: Sabe por que a mulher ganha menos que o homem para fazer o mesmo trabalho? Porque a mulher ocupa apenas 15% das vagas no Congresso? Porque somos o quinto país do mundo com
2: mais feminicídios? A resposta é uma só. Porque existe todo um sistema montado pelos homens e para os homens. E esta injustiça só vai acabar se a
0: gente participar mais da política. É isso que o PDT defende. Mais força e poder para a mulher brasileira. PDT para mudar sua vida, para mudar o Brasil. Fique somos... emocionado, eu é. fico emocionado com nós esse vídeo. somos uma sociedade patriarcal, machista, todos nós cometemos erros retóricos, rimos de piada machista, cometemos, reproduzimos piada machista, eu mesmo já fiz isso, mas essa é a chave do que o PDT pensa. Para que a gente mude isso, não adianta fazer esse discurso politicamente correto, sabe o que eu aprendi a fazer depois de, de falar bobagem, lembro aqui de uma grande brasileira que foi reitora da UFRJ, a Nilcea Freire, professora, que me disse isso. Olha, claramente você não é um cara machista, mas na medida que você ri de piada machista ou reproduz piada machista, você está replicando cultura. E aquilo caiu a ficha, ou seja, eu procuro é, nisso e em outros grandes valores de uma sociedade que acaba deformando a gente. Mas eu tenho orgulho e coerência de, de defender isso como a linha do PDT porque eu já fui prefeito de uma capital. E ao invés de eu falar que prestigiu as mulheres, mais da metade do orçamento da quinta maior cidade brasileira era governado por mulheres quando eu fui prefeito. Depois eu fui governador do oitavo estado brasileiro, meu querido e amado estado do Ceará. Mais da metade do orçamento, mais da metade da secretaria, do orçamento, da aplicação, era administrado por secretárias mulheres. Sabe quem tem isso na sua história no Brasil? Só euzinho aqui de novo. Ou seja, se você quer prestigiar as mulheres abre a porta, dá caminho, não faz o obstáculo para que elas tenham poder político. Isso é o que as nossas companheiras estão dizendo e é o que nós do PDT queremos fazer pela mulher brasileira.
1: Maravilha. Nossa live está chegando ao fim, mas eu queria agradecer. É, o, o PDT tem mulheres incríveis, mulheres de fibra, mulheres fortes. Miguelina Veck, o presidente nacional da Ação da Mulher Minha Trabalhista. A futura
0: deputada no Rio Grande, essa e... mulher todo o Brasil precisa conhecer. Aliás, já conhece. Porque é ela é
1: vice-presidente nacional do PDT.
0: Isso, mas ela é mais do que isso. É outra também que me corrige, me repara, me ajuda, me ensina. Minha irmã querida, parabéns para você, eu quero distribuir Santinho, porque você é a minha deputada. Quem tiver ciúme, paciência, mas eu quero ir aí ao Rio Grande, Já pode pedir carregar agora, Santinho. Não. <risos> não, se ela aceitar, na época você própria e tal, se ela aceitar ser a nossa candidata, eu vou no Rio Grande carregar Santinho para ti, minha querida Miguelina Vecchio. Um beijo no seu coração.
1: Isabela de Roldão, vice-prefeita do Recife. Pense
0: numa mulher extraordinária, vice-prefeita do Recife. Esse
1: vídeo ela que encerrou, maravilhosa. É, Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador.
0: Mulher maravilhosa, funcionária pública, vocacionada, com grande talento político. Essa é uma mulher que o Brasil também vai conhecer a partir da sua experiência na Bahia.
1: Ali, querida Lígia Feliciano, vice-governadora da governadora. Da se
0: eu puder, futura <risos> governadora da Paraíba. Chega de rasteira, chega de molecagem. A Paraíba merece respeito. Vamos com Lígia, se ela topar na hora própria. Esse é o que o PDT deseja.
1: E a nossa uh, filiada mais recente, Sueli Vilela, ex-reitora da, da USP, maravilhosa. A USP
0: é uma universidade das mais importantes do mundo, e vejam como é o Brasil. Não é aqui no Ceará, onde o machismo né, do Nordeste, que é No poderoso e, e, e avançado Estado de São Paulo, a USP, em toda a sua história, só teve uma mulher reitora, e vocês imaginam o valor dessa pessoa. Sueli Vilela, nossa companheira, acabou de bater na trave disputou o segundo turno da eleição de prefeito de Ribeirão Preto e vem para reforçar a plataforma do PDT nesse grande e importante estado de São Paulo. O centro da crise brasileira é São Paulo e a saída da crise passa necessariamente por São Paulo. Sueli, minha companheira, precisamos do seu talento e da sua liderança.
1: Com certeza. Carol Brás, defensora pública do Amazonas.
0: Carol Brás tem experiência como defensora pública que a gente chamava aqui de advogado dos pobres defendendo os interesses de quem não pode pagar, da prepotência, da injustiça. Tem experiência já na política como secretária de Estado e nós queremos também que ela aceite o desafio de levar a bandeira trabalhista no Amazonas, que é um Estado que está sofrendo muito, muito, muito mesmo. Você tem 50% da população mora em Manaus, um poderoso produto industrial que está sob ameaça do Bolsonaro agora, porque, infelizmente, a boa parte das lideranças do Amazonas dizem amém para, para o Bolsonaro e para essas maluquices do, do, do Bolsonaro. E nós precisamos um caminho de mudança, porque o Brasil precisa da Amazônia e a Amazônia merece respeito. Nossa companheira tem toda a capacidade de ser essa novidade que o Amazonas pede.
1: Juliana Brizola, deputada estadual do Rio Grande do Sul. Ju, querida.
0: Esta é a flor das flores da, do trabalhismo. É neta do Leonel de Moura Brizola. Pronto, não precisei dizer mais nada. Mas é. ser é neto ser do Brizola podia ser Ju. um peso. É. E para ela, sabe o que é? Uma força. Uma força extraordinária. É deputada estadual. Né, queremos que ela aceite o desafio de representar no Parlamento Federal né, o trabalhismo do Rio Grande e do Brasil. Mas é uma mulher de fibra que, para além das tarefas todas de deputada, da tarefa de mãe, ela está estudando, né, se aperfeiçoando, se aprofundando nas questões mais críticas do Rio Grande do Sul. E eu tenho um orgulho muito grande né, de ser amigo e companheiro dessa mulher extraordinária.
1: Delegada Marta Rocha, deputada estadual do Rio de Janeiro.
0: Marta Rocha, de novo, é um exemplo, de novo, a mesma coisa. Suburbana, criada ali, com toda a dificuldade, cresce, é a primeira mulher... Primeira mulher a assumir a delegacia de mulher que o Brizola pioneiramente faz no Brasil e a primeira mulher a ser a delegada geral, ou seja, a chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Não é de qualquer polícia não, a Polícia Civil do Rio de Janeiro passa por todas essas experiências respeitadíssima, queridíssima e aceita o desafio de trazer essa sua valentia com uma doçura que só a Marta Rocha apresenta não é para representar o trabalhismo no Rio de Janeiro. Marta Rocha é um orgulho muito grande de ser seu companheiro.
1: Gleide Sodré, vice-presidente do PDT de São Paulo.
0: Nordestina retada, minha irmã querida, uma mulher forte da peste, mas eu digo isso porque ela sai não é, do Nordeste, vai para a periferia de São Paulo e assume a luta das mulheres, assume a luta do sindicato, assume a luta pelo trabalhismo e ela para nós é uma militante padrão, é uma militante modelo, um beijo minha irmã, é um orgulho muito grande repartir a luta com você.
1: E nossa querida, amada Isolda Sela, vice-governadora do nosso estado do Ceará.
0: Aí tem um problema que vai na raiz do meu coração, a Isolda é filha da minha primeira professora, a professora Maria Helena, lá de Sobral, como eu, né? e é uma figura absolutamente extraordinária desde sempre. A ela nós devemos, por exemplo, os recordes que o Ceará bate sequencialmente como a melhor escola pública do Brasil. É uma vice-governadora já por, pelo sétimo ano, foi reeleita junto com o Camilo Santana, que é o melhor governador do Brasil. É campeã das causas sociais, organiza essa questão do, do, do Ceará Pacífico, que é uma tentativa de ajudar a enfrentar o problema da violência sem ser a mero, o mero braço armado, violento, não é, da repressão porque a gente acha que criança tem direito à creche, à oportunidade de estudar, de trabalhar. E é uma irmã querida, casada com um irmão querido, um militante extraordinário, José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, meu amigo Veveu, companheiro de movimento estudantil, companheiro de todas as lutas da redemocratização do país e hoje um campeão da educação no Brasil consultou, vive viajando, não sei se ele está por aqui pelo Brasil ou por aí afora. Só espero que não esteja lá na Europa em convulsão, porque eu quero o VV em paz para a gente seguir outra... Gizô da Sela, é um privilégio e uma honra grande ser seu amigo, seu companheiro e seu admirador. Pronto?
1: Pronto, nossa live está tá chegando ao fim, mas antes... Eu quero dizer
0: para todas as mulheres do PDT que todas poderiam estar aqui conosco, mas o filme tem 30 segundos e nós achamos aí um critério... Não é que é arbitrário, mas é um eu vou, te, eu
1: vou dizer outra, eu vou te interromper. Eu vou dizer, assim, dizer para todas as mulheres, venham para o PDT que vocês serão muito bem recebidas.
0: Aí, eu senti firmeza.
1: Então, nossa live está chegando ao fim, mas eu tenho que ler aqui alguns como, perguntas e comentários. Gente, tem perguntas e comentários aqui. Peraí, deixa eu é. abrir aqui. Tem que aumentar um pouquinho a letra porque eu não consigo ver. Peraí. É. <risos> Luciano pelo Twitter. O homem está radical demais, subindo em montanha, nadando com tubarão e falando que vai taxar rico no meio de evento da BTG. Rebeldia pura.
0: Eu sou rebelde mesmo. A minha rebeldia, entretanto, está ancorada na esperança. Meu irmão, você não tem ideia para um cara como eu, sabendo a capacidade que esse país tem de ser um país exemplo para o mundo. Você sabe, se eu, fosse, se eu fosse, com todo respeito e amor e respeito aos vizinhos, se eu fosse um chileno... Eu tirei um pouquinho mais de cautela, porque eu não vejo as possibilidades do Chile tão generosas quanto o Brasil, embora tenham vantagens com relação a nós em renda per capita e em nível de educação e de escolaridade. Eu olho a Argentina, a Argentina foi longe demais nessa loucura, destruiu o seu próprio sistema financeiro. É difícil, eu olho o México, aceita um acordo em que na, na fronteira com os Estados Unidos tem um processo de arbitramento de, 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 de salário, de condições de, 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 de ambiente, etc., etc., e depende 90% do mercado americano, percebe? O Brasil não. O Brasil, olha aqui, o Brasil é um país que tem assim, o que você quiser, imagina, o que você quiser. Maior província mineral do mundo, sob o ponto de vista da diversidade. Maior província mineral, de minérios de baixo valor intrínseco, como o minério de ferro, que a China não tem. Toda a aciaria depende de minério de ferro, o Brasil exporta ferro in natura, minério de ferro in natura, e está importando aços especiais, essas coisas todas. Se você olhar, não, vamos olhar aqui a questão da biodiversidade, da economia do conhecimento, da, da biotecnologia, da bioeconomia, da, bio da economia verde, que o mundo está tateando e tal. O Brasil é campeão, pioneiro do mundo em combustível verde, desenvolvemos o etanol, o Brasil tem a maior insolação do mundo, é possível que a gente colha culturas temperadas, como trigo, que vai explodir de preço, porque, de novo, o Bolsonaro está passeando em Guarujá, mas o trigo que nós importamos, o mundo inteiro importa trigo da Ucrânia e da China, e da, da China não, da Rússia, vai explodir, o preço já subiu 7% da Bolsa de Chicago. Hoje o Bolsonaro está lá, na sua boçalidade, passeando de jet ski com dinheiro público. Percebe? Então, por que, que eu não sou rebelde? Vocês não têm ideia como eu queria ser mais um país que tem a força extraordinária que nós temos, condenar o nosso povo a esse sofrimento, a essa humilhação, eu sou mesmo é revoltado. Por enquanto, fica só a minha rebeldia da esperança.
1: Opa, que tem mais pergunta que eu saí aqui da tela. RP Freitas Júnior, pelo Twitter. Caraca, parabéns. Ficou excelente, muito didático em apenas 30 segundos. O Brasil precisa de vocês, Ciro.
0: O Brasil precisa de cada um de nós. Salvadores da pátria não existem. Isso eu vou dizer sempre para toda a militância e para todo brasileiro que, 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 que me dê a honra da sua atenção. Salvador da Pátria é sempre um mentiroso. O que eu sou capaz de, é de propor a vocês a construção de um movimento que estabeleça as bases de um novo e emancipador projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim. Porque tenho vida limpa, porque acumulei experiência, porque tenho muita gente participando e conheço o Brasil com as fibras do meu coração. Esse país tem chance de dar uma grande extraordinária virada no curto prazo. Acompanhe as nossas ideias, que não, não, senão vou começar a falar aqui de novo de programa, mas assim, é o movimento de nós juntos que vamos mudar esse negócio. Ficar acreditando em conversa mole de Lula, papo furado de Bolsonaro, conversa mole de Moro, percebe? Exija de todos eles propostas, ideias, nenhuma nação amadurecida fica apaixonada por político. Percebe? Se você reparar bem, no Brasil está desse jeito. O Lula pode falar as maiores aberrações, pode cometer as maiores contradições, pode se juntar com os inimigos de ontem. O fanático do Lula passa pano, relativiza e, e pronto. Assim como é o fanático do Bolsonaro, um presidente trágico para nós. E ainda tem aí 15, 20% de brasileiros que defendem o cara. Percebe? Nós temos que ter paciência, respeito, humildade com essa gente, mas nós temos que livrar o Brasil dessa bola de chumbo de ódios, sabe, de paixões estúpidas, e tentar que a inteligência coletiva nossa, todo mundo pegando junto, estabeleçamos a mudança. É nessa luta que eu estou.
1: Deixa eu abrir, acho que ele, ele viu, me disseram aqui, eu estava olhando os comentários, que saiu agora no intervalo do Jornal Nacional, já o filme, não sei qual foi o filme que saiu, enfim, mas já, algum deles Bandeira já foi agora. Bandeira
0: branca, amor, eu peço paz, pela saudade. Eu adorava saber Eita, assim, tá que tinha assim, ó. Adora saudade. É, é, eu
1: saudade. É, vamos lá, agora. Franklin, Franklin Escardoa, pelo Twitter. Precisamos urgentemente deste voo de águia, ou o Brasil vai se diluir como nação.
0: Disso ninguém duvide. A gente pensa que uma nação é para sempre, não é não. Uma nação não é para sempre. Né? se você não tem um projeto que coesione a população, e que cada um que, tenha, que veja um lugar para ele, fica como está aí. Os ricos no Brasil perdendo completamente, os ricos, eu estou generalizando, a maioria dos ricos perderam completamente a noção de nação brasileira. Todos eles estão botando dinheiro fora, o Paulo Guedes, ministro do, do Bolsonaro, e o Meirelles, ministro do Lula. Os dois guardam o seu dinheiro lá fora. sem é por aí ver. Então você fica aqui micando com o seu realzinho, nós todos, classe média e povo trabalhador, e os ricos botando o dinheiro dele lá fora. Sabe quanto é que tem de brasileiro lá fora? 240 bilhões de dólares registrados no Banco Central. 240 bilhões de dólares. E desse jeito, irmão, se nós não tomarmos o pulso, isso aqui vai virar uma ex-nação. Já está virando um grande acampamento, um salve-se quem puder, cada um por si, e a lambança política. Faz 30 anos. São números. Eu estou desafiando aí os meus opositores... Ou é verdade ou mentira que o Brasil crescia 6,7% ao ano entre 30 e 80? Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo maravilhoso é o mesmo, o que é que mudou? Mudou a política. Porque do, 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 da redemocratização para cá, infelizmente, a tragédia é, Lula, Fernando Henrique, o mesmo modelo econômico, e é o poder pelo poder e a contradição e a ladroeira posta como elemento central do modelo de poder. Se a gente repetir o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política, centrado na corrupção e na fisiologia, e as mesmas pessoas, vai piorar e agora vai para o brejo mesmo. Vou lutar muito para que isso não aconteça.
1: João de Luca, pelo Twitter. Não queremos voo de galinha, que bota ovo para a direita.
0: <risos> e cacareja para a esquerda. Essa frase é, é a do Brizola. Calma. Desculpa. Tô calma.
1: Ainda falta? Não, é porque... Eu sei que você está calma, é porque falta outra parte, porque não acabou por aí. É mais, é mais interessante a pergunta. Vou, vou do começo. João de Luca, pelo Twitter. Não queremos voo de galinha, que bota ovo para a direita, nem de marreco. E muito menos de ema. Precisamos de voo de águia, precisamos de Ciro. Hum. <risos>
0: É, de novo, precisamos do, do, de todo mundo entender por que, que o Brasil crescia 7%, encantava o mundo, e agora passa 10 anos sem crescer nada. Sabe quais são os 10 anos, irmão, irmã queridos? Eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra. 2010, 2020, cresce zero. 2010 era PT, Lula mandando, dando as cartas. Só que o problema não é Chico, Manel, Maria, Lula, é o modelo econômico. Quando bomba os preços lá fora dos produtos brasileiros, a gente tem um voo de galinha. Foi o que aconteceu no primeiro momento do Lula. Quando os preços lá fora caem, o Brasil vai para a crise. E aí o Brasil entra, cai no buraco, afunda, que é o que nós estamos do PDT tentando mostrar para você. Isso não precisa ser assim. A inflação que o Brasil está sentindo não é inflação de demanda. Deixa eu explicar para vocês como é que acontece a inflação. Acontece a inflação, isso é muito simples e eles não querem que você entenda. Se tiver mais gente querendo e podendo comprar as coisas e não tiver oferta dessas coisas, então acontece um preço mais alto, não é? Todo mundo entende isso. Então, a inflação de demanda é quando tem mais gente querendo e podendo comprar as coisas e menos coisa para vender. Aí o preço das coisas sobe, é a inflação. O Brasil faz, oito, faz dez anos, dez anos, que tem mais coisa para vender do que a gente podendo e querendo comprar, porque o desemprego é o maior da história, o colapso do crédito é o maior da história, a quantidade de gente na SPC é o maior da história. Portanto, nós temos a capacidade de produzir do Brasil, está mais ou menos um terço, ou 25, um quarto, parada. Parada, 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 parada. Por quê? Porque não tem quem compre. E aí, explora a inflação por quê? Por causa do governo. Vinculou o preço da gasolina, segura as pontas aí. Sabe o que vai acontecer? O barril de petróleo deu 103 dólares hoje. E o general que comanda a Petrobras, que ganha 280 mil reais de salário por mês, essa turma do Bolsonaro gosta de uma mamata, não é pouco não. Já anunciou que a política de preços criminosa da Petrobras vai continuar. Ou seja, prepara o bolso taxista. Prepara o bolso da hora de casa, vai subir de novo o gás de cozinha, o óleo diesel, o querosene de aviação das passagens aéreas e os fretes que vão no preço de tudo. E isso tem a ver com os taxas de juros? Com mais gente podendo querendo comprar? Não. É política, safadeza, assalto ao seu bolso. Depois você tem energia elétrica. Todo mundo sabe que a energia elétrica no Brasil está subindo acima da inflação e puxando a inflação para cima. Isso é um preço que o governo manda. Sabe se o governo botar a taxa de juros, ele não vai diminuir o preço da tarifa da energia elétrica. E eles estão mentindo. Eles estão aumentando a taxa de juros, é para tomar o teu dinheiro e levar para o bolso deles.
1: A última pergunta, tá? Sheila, pelo Instagram. Nós temos todas as condições necessárias para promover um voo da Águia no Brasil. Só falta um governo que queira fazê-lo, privilegiando o Brasil em vez de outros interesses. Voo Brasil.
0: Vamos voar, Brasil. Vamos voar. Começa com a tomada de consciência dos pobres de que a sua pobreza, a sua miséria, a sua humilhação é resultado da política, da traição e da mentira. E você se pondo de pé, isso muda muito mais rápido do que você pode imaginar. Eu creio nisso como creio em Deus.
1: É isso. A gente espera muito que a live de hoje tenha trazido pelo menos um pouco de fé e esperança de informação e diversão, né? Para tempos difíceis, mas antes
0: não digo eu agora. Tem mais uma vídeo. Sem coisinha. dúvida, Gisele. E para encerrar em alto astral, digo eu ou tu quer dizer? Tô... <risos> Vamos mostrar aqui Pô, mais um Deus, vídeo produzido por esse artista muito talentoso que é o autodenominado cartunista tímido. Solta, olha, olha que peça que o cartunista tímido eu fez. Boca, meu Solta meu... aí, diretor. Bom dia, pessoal Bom, Bom dia, dia presidente. presidente
3: Diga aí, Mito, o que é que você fez pela pátria amada durante essa semana? Ah, olha aí, ó, fiz um montão de coisa Andei de moto, andei de cavalo, até de helicóptero ah. E o que é que você pretende fazer quando for reeleito, presidente? Olha, eu tô pensando em aprender a esquiar, tá ok? Que demais! E pela economia? Quem é que falou isso aí? Eu quero saber o que você vai fazer pela economia do país. E... Parece que tem onça no meu curral. Aproxime-se, cidadão. Mostre o rosto e identifique-se. Meu nome é Gomes. Ciro Gomes. Ah! Ah! Diga Bolsonaro o que você vai fazer para a economia do nosso país crescer. Quem deixou o Ciro Gomes vir aqui pra debater? Pra gerar emprego, pra educação. O que você vai fazer pra combater a inflação? Vou legalizar as armas e Ah, sei não. Bolsonaro respira fundo e pensa: Isso vai sair em toda a imprensa. Vai com todo o meu capitão. Mostre que você vai ganhar essa eleição. Se você quer proposta, é o que eu vou te dar. Preste muita atenção no que eu vou falar. Eu Prometo que se eleito o PT não vai ganhar. E o valor dos combustíveis que ninguém aguenta mais. E a política de preços que você fez com a Petrobras. Isso não é culpa minha, não está em minha mão. Eu sou só o presidente, mas quem manda é o centrão. Tem que ter projeto estudado com carinho que explique direitinho o que é que vai fazer. Tem que ter projeto estudado por inteiro que explique o dinheiro de onde vem pra resolver. Tem que explicar que esse tal de superávit primário, câmbio flutuante, metade meta de inflação. É um modelo que é muito bom para o banqueiro, mas pro povo brasileiro com certeza não é não. Tem que ter projeto que demonstre, que explique que desde Fernando Henrique o modelo econômico é mesmo que com Lula, com a Dilma, com o Temer e por mais que você esconda, continua com você. Bolsonaro, Bolsonaro, pense no que vai dizer. Está mostrando despreparo e que não sabe o que fazer. Socorro, socorro! Estou sentindo a dor no coração. Acho que entalei com camarão, socorro, socorro, me leve pro Palácio da Alvorada, socorro, não vejo, não ouço e não sinto nada.
1: <risos> Foi demais.
0: Terça-feira de Carnaval. É, é isso daí. Um grande abraço pra todos, pra todas que nos acompanham. Obrigado pela audiência Até a e até a próxima terça-feira, Ciro Games. A minha, a sua, a nossa live do Cirão.
1: Tchau, pessoal. O que foi, mulher? O
0: que, que foi? Não, dá o tchau, pessoal. É, tchau.
1: <risos> tchau, até Pronto, terça. Pronto,
0: bebo com moderação, viu? Ainda tem um restinho não, aí. Que não, que
1: é isso, gente. Oxi.
0: Tchau, galera.